0: А большинство а, клиентов приходит с тем, что я толстая, я много ем, помогите прокачать силу воли, а то ни одну диету не могу довести до конца и срываюсь. Просто уберите хлеб, сахар, там, газировку и
1: трансжиры, и все, девочки, и пейте 2 литра воды. Ну
2: и все. Я чего только не перепробовала. Кремлевское, раздельное питание, безглютеновая после шести не есть, без сладкого, без соленого. диета Аткинса, диета минус 60.
1: Всем привет! Это подкаст «Внутренние обстоятельства». С вами Ольга Дубровская. И Анна Афанасьева. И тема нашего выпуска «Отношения с телом. Нормы и не ненормы. Вес, еда и расстройство пищевого поведения».
2: Ой, ну почему же мы взяли эту тему? А, вес и отношения с телом — тема очень заряжена и интересующая ну, почти всех людей на планете. Ты знаешь, кого это не интересует? Ну, есть, наверное, такие,
1: ну, но мы не из них. Ну, да, но
2: мы из них. И мы в этом выпуске не будем рассказывать о пугающих идеалах красоты и кем они придуманы. Не будем переубеждать вас, что это никому не надо и что эти идеалы красоты — это способ манипулировать людьми. И зарабатывать деньги. Прикрываясь, конечно, заботой о здоровье и о всем самом хорошем. Напомним только, что фраза гарантированное похудение помогает продать все даже то, что не имеет отношения к похудению. А значит, в нашем обществе есть культ и поклонение стандартам красоты. И это приводит к росту расстройства пищевого поведения.
1: Мы будем говорить, что современная психотерапия думает по этому поводу и предлагает клиентам как привычные стратегии не помогают. И что делать, если вы обнаружили себя в замкнутом круге мыслей о еде и теле?
2: Ну да. И важно, что мы говорим об этом, то есть о весе еде и теле, именно как психологи. Разные помогающие специалисты подходит к вопросу тела и веса очень по-разному. Например, тот же диетолог работает с телом через анализы и исследования. Он составляет такие индивидуальные планы питания и, конечно, худеет человека. Да. Врачи, как правило, проверяют там, эндокринную систему, если все в порядке. Что они предлагают? Взять, себя в руки. Взять в руки, да, и худеть. Ну, не все, но это практически всегда. Да.
1: Психолог работает с человеком под другим углом самим расстройством, поведением, паттернами, причинами, происхождением расстройства пищевого поведения. Мы будем, кстати, часто называть его РПП. Восприятием себя и образом тела. То есть если вес скачет, и вы большую часть жизни проводите с мыслями, как похудеть или как набрать вес, если откладываете свои важности, интересности из-за внешнего вида, то психолог — это тот специалист, который помогает вам с этим разобраться.
2: Я знаешь, еще думаю, даже если вес не скачет, но вы большую часть жизни проводите с мыслями а о том, что с вами что-то не так, то, конечно, психолог да, помогает. и Потому что на все внешние изменения у нас есть внутренние обстоятельства. Не зря мы назвались внутренними обстоятельствами да? психологические и физиологические. Сами изменения это только симптом ну, вот внешние. Психотерапия разбирается именно с причинно-следственными связями.
1: То, о чем мы будем сегодня говорить, подкреплено современными исследованиями. Это не взято с потолка и не придумано нами в процессе создания выпуска. И мы обязательно поделимся с вами ссылками и литературой по теме в нашем телеграм-канале.
2: Ну, какими-то всякими полезностями, да, обязательно. А начать же мы хотим с того, как мы встречаемся с темой РПП, расстройств пищевого поведения, сами и в своей работе.
1: Но ну, я не работаю с расстройством пищевого поведения узконаправленно, но м, нередко бывает ситуация, когда человек там, на втором году терапии начинает говорить о том, что вообще-то он годами живет с булемией, То есть каждый раз при стрессе объедается, вызывает рвоту. Или девочка, подросток, сталкивается с тем, что дома ее булят за лишний вес. Там, стройная мама изо дня в день говорит о том, что надо худеть. И не стройная
2: мама иногда И говорит. не стройная надо... мама
1: говорит да. дочери о том, что раскабанела ты, посмотри на себя в зеркало. Но лично я могу привести пример такой. Я хожу на спорт, у меня замечательная тренерка, но время от времени она, например, меня спрашивает, как вес? То есть это такой маркер моей динамики. Mm -hmm. Похудела — молодец. Поправилась — давай усерднее тренироваться. Хотя я не ставила и не ставлю себе такую цель, как изменение веса. И моя динамика, например, в том, что я стала в разы меньше болеть, у меня увеличилась выносливость, mm -hmm. я себя чувствую лучше, крепче. Но вот это mm -hmm. как будто неважно. Меня, кстати, всю жизнь третировали тем, что я чересчур худая. Я, например, после первых родов весила 43 килограмма. И чего только не наслушалась по этому поводу, я, я помню, как педиатр в поликлинике при медсестре, еще какой-то женщине с ребенком, громко комментировала, что у меня ягодицы прилипли к бедренным костям. И всем было от этого очень весело, кроме меня. Я считала, что мне надо поправиться, но, как ты понимаешь, сделать я с этим ничего не могла Кошмар. вообще в
2: моменте. Кошмар, Оля. Слушай, а я завидовала большую часть жизни тем, у кого ягодицы к бедрам прилипали. И для меня раньше анорексичка звучала прямо комплиментом. Это звучит гордо. Это звучит гордо, да. Это прям вообще, да. А, Сколько если я себя помню, я считала себя толстой и неприятной. А, опыт моих диет, ну блин, мне кажется, я книгу могу написать. А, я чего только не перепробовала. Кремлевская, раздельное питание, безглютеновая, после шести не есть, без сладкого, без соленого диета Аткин, диета минус 60. Что работало? Что не работало? Мне хочется инстинктивно спросить, ну что, ну что? Ну, в смысле, это, конечно, работает какое-то время. И ну, все потом возвращается на круги своя, подсчет калорий. И, короче, в общем, вагоны маленькая тележка. Я даже таблетки пила. Причем таблетки такие пила, достаточно серьезные. Не, не БАДы какие-то, там, слим похудей, а прям редуксин пила. У -у -у. Это то, что выписывают врачи. А, с самого подросткового возраста я начала слышать, что со мной что-то не так. Папа, когда смотрел как я ем, говорят, что скоро лицо циркуля можно будет обводить. А мама говорила, что я почти красивая и могу быть даже красивее своей подруги. Вот бы только похудеть. А в остальном и глазки добрые, и улыбка красивая. В журналах писали про идеалы красоты. Тогда были, знаешь, эти... Кул, кулгел. Космополитен. здесь был no. тощими женщинами переполнен. В подростковом возрасте я еще не могла смотреть. А. Тогда было только кулг. Cool, cool. Ну, потом и да. Например, что делать с жирными ляжками и животом? Как их спрятать, например? Или какие mm -hmm. позы принимать во время секса, чтобы не видно было твоих недостатков? А, ну, и в какой-то момент среди подруг разговоры о том, кто как потолстел и похудел. Ну, сейчас Просто стали такими перманентными, они были всегда. Причем все это обсуждали независимо от веса. Ну, какой-то. Самой большой радостью, если. Если бывшая твоего молодого человека раскабанела. И, и совсем беда была, когда... Ну, было, правда, мучительно больно, если ты вдруг оказывалась той бывшей. Которая раскабанела. Да, еще знаешь, соцсети же ну, так. пошли, так вообще беда. Но еще степень моей озабоченности показывает одна история. Я выросла в очень маленьком городе, городе. Где все друг друга знают? Там есть золотой пляж, ну, такой uh -huh. городской, городской пляж. И вот я на нем ни разу в жизни не купалась. Вот ни разу. Потому что думала, что я не могу показывать свое не идеальное, какое-то неприятное толстое тело людям, с которыми uh -huh. я вообще потом тусоваться буду. Ну, то есть это было невозможно. Как я буду им в глаза смотреть? Ну, потом? Но мне будет стыдно, меня потом не будет принимать uh -huh. меня, да. Слушай, ну вот все, что ты рассказываешь, укладывается
1: в целом в картину расстройства пищевого поведения или нарушений пищевого поведения, которое, как мы будем говорить подробнее, частенько не про анорексию или булимию в чистом виде, а иногда про вполне себе ну, нормально вроде бы весящего, выглядящего человека, но очень зацикленного на том, как он выглядит, где у него что выпирает, свисает, Входит он в 42-й размер одежды или не входит. И вся жизнь строится вокруг борьбы за идеалы, фиг пойми, кем придуманные. Mm -hmm. Но поскольку мы с тобой не специализируемся, не специализируемся на РПП, мы пригласили нашу коллегу Веронику Аксенову присоединиться к этой теме и поотвечать на наши вопросы. Это наш
2: первый гость. А -а -а. А, всем Привет.
1: Вероника, практикующий психолог, контекстуально-поведенческий терапевт, работает в подходе терапии принятия ответственности и терапии, сфокусированной на сострадании. И в том числе Вероника работает с РПП. Вероника, расскажи, пожалуйста, для начала, как ты оказалась связана с темой расстройства пищевого поведения.
0: Ну, у меня тоже была своя история с восприятием своего тела. Тоже были в семье шуточки про поросенка, про то, что щеки за спины видны. А на первом курсе э, универа я начала худеть. Само просто как-то так вышло, но мне это понравилось, я втянулась и понеслась. А в какой-то момент я себя довела до мысли, что еда — это просто что-то, чтобы выжить, что еда для слабаков. И, в общем, я могла есть один раз в день или раз в два дня и ела при этом что-то одно. То есть я могла съесть там сникерс или котлету. Раз или... в два дня?
2: Ну, одна раз... котлета, да, да. А, это не так, что ты съедаешь типа один сникерс и одну котлету. Нет, это Нет, да. одно.
0: одно. яблоко Ора. или один сникерс, или одна котлета, а следующая еда уже там завтра или может быть послезавтра. Mm -hmm. Да, и так в общем я где-то с 57 килограмм дошла до 46 минимально. Mm -hmm. Это mm -hmm. при росте там 170-172. Вот oh, ну, это да. Ну конечно тебе я все равно оказалась жирной свиньей. Все равно все, что говорили вокруг, я это, в это просто не верила. Меня стали называть «косточка» наши коллеги. Мне это даже в чем-то льстило. Мне казалось, это, это так мило. Многие, наверное, видели картинку в интернете, когда худая девушка смотрит на себя в зеркало, а, а, -а, а там в отражении такая заплывшая жиром фигура. Ну, в общем, так и началось мое погружение в РПП уже с профессиональной стороны. Вероник, вот
1: э, с этой самой профессиональной стороны расскажи чуть подробнее об РПП. Э, правильно я понимаю, что так называемый лишний вес — это не обязательно расстройство пищевого поведения. Где вообще грани здоровья и нездоровья? Там индекс массы тела и нормальный вес. Вот Какие-то такие шаблоны, на которые все мы э, опираемся. Ну, да, да, ну социально, по крайней
0: мере, мы mm -hmm. все на это ориентируемся. Вот это нормально, а это ненормально. Угу, угу. На самом деле тонкая грань между здоровьем и нездоровьем и Есть такое мнение, что если человек больше 44 размера, то он нездоров И сердце у него покрыто слоем жира Но на самом деле вообще не факт И полные люди могут быть гораздо здоровее фитоняшей весом в 50 кг
2: Мы не будем фитоняш
0: но Важно обращать внимание не на цифры индекса массы тела А как я себя чувствую если прекрасно. в своих 70 килограммах угу. я прекрасно себя чувствую, то надо ли мне худеть до 50, потому что социум от меня этого требует?
1: Угу. Смотри, ну тогда получается, что расстройство пищевого поведения, оно не про индекс массы тела, оно не про сколько-то килограмм.
0: Это, это диагноз вообще? А, да, давайте мы попробуем очертить, что называется именно расстройством пищевого поведения. А есть два, грубо говоря, справочника, на которые могут ссылаться специалисты при постановке диагноза. dsm — это американское диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам. Uh -huh. И МКБ-11 — международная классификация болезней. Нам сейчас не принципиальные различие между ними, но суть в том, что расстройство питания и пищевого поведения, например, по МКБ-11, это аномальное поведение, mm -hmm. связанное с приемом пищи и питанием, которое не может быть объяснено другими нарушениями состояния здоровья, не соответствует особенностям возрастного развития и не является культурально приемлемым. И выделяют две подкатегории. Uh -huh. Нарушение поведения, не связанные с обеспокоенностью, весом и фигурой. Это, например, употребление несъедобных веществ. И второе, то, что нам интереснее, это аномальное поведение, связанное с приемом пищи, которое сопровождается сильной обеспокоенностью, весом и фигурой. Uh -huh. Uh -huh. Например, если вы постоянно взвешиваетесь, подсчитываете калории, после обеда поднимаетесь принципиально по лестнице, чтобы растрясти съеденное, не подходите, не подходите к холодильнику после шести, это могут быть звоночки.
1: Очень хочется сразу спросить, можно ли как-то себя проверить, кроме
0: звоночков, есть ли какие-то тесты или чек-листы. Да, есть тесты. Они, как правило, включают вопросы, ограничиваете ли вы вредные продукты. Можете себе галочки ставить. Сейчас я да. заполняю
1: внутри себя. Да.
0: Ограничиваете ли вы вредные продукты? Мешают ли мысли о еде, весе и фигуре? Сосредоточиться на бытовых делах? Едите ли вы тайком? Очищаете ли желудок? Испытываете ли стыд и вину после еды? Боитесь ли потерять контроль над питанием? И так далее. Но диагноз РПП может поставить только врач-психотерапевт или психиатр. Психолог может предположить
2: и направить на консультацию. Ой, а можно меня спросить, а желудок, э, это только рвота вызвание, ну или это еще, например, слабительные И слабительные, все, что, все что нам да. помогает избавиться да, от да. имя. Угу. Вот эти фито -да чаи, которые. Да, от шлангов... что, мне кажется, многие, ну как бы я же не там не вызываю да. рвоту угу. тогда, и тогда и вообще это не все, все нормально, все нормально, да. Но если вы регулярно принимаете слабительные Да, ну, да для да. того чтобы угу. похудеть то это тоже звоночек да.
1: угу. ты себя чекала по поэтому как, а. как ты со своим в этом смысле
0: договорилась? ну на самом деле что РПП не проходит бесследно я узнала я узнала уже на курсе когда училась этому и первое время это вызывало у меня жуткое сопротивление. Когда я слышала от наших преподавателей, что мы не худеем клиента, а принимаем любой вес, это для меня было ну прям очень странно. То есть тебя это возмутило? Конечно. Как это мы не худеем? А что мы тогда делаем? Зачем все А зачем я здесь? да. Да, у меня было представление об идеалах. Сейчас я знаю, что наш рост на 80% зависит от генетики, а наш вес на целых 70%. Uh -huh. И если, например, папа весит у меня там 100 кг, мама весит 70 кг, ну, вряд ли я буду весить 50. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. И у меня у самой, когда я узнала информацию, было сопротивление, но... В генетическом коде есть информация о типе фигуре и о диапазоне здорового веса.
1: Это интересно, что когда ты говоришь про рост, это как будто не вызывает сопротивление. Ну да, понятно, вот какого роста родители, такого я буду. А когда про вес, ну и что, что папа 100
2: килограммов? Ну, ну да, да, или что это просто какая -то генетическая данность, да. Ну, да. Ты 182. что это нормы, нормы твоего здорового как бы, uh -huh. веса там, в пределах 80. Uh -huh. Ну как с этим в голове вообще подружиться? Интересно, что я не работаю с РПП, но я информирована да, в, про расстройство пищевого поведения. И сколько бы мы ни говорили, мне это по-прежнему. Мы сейчас р ⁇ все такое, но мне это по-прежнему вызывает сопротивление. Вот я внутри сижу и сейчас думаю об этом. Очень хочется. Да.
0: Есть исследования, которые показывают определенные гены в ДНК, влияющие, например, на индекс массы тела. Mm -hmm. Есть исследования, например, Стункарда 1986 года, когда он с группой исследователей смотрел, сравнивал вес 500 приемных детей с весом их приемных родителей и их генетических mm -hmm. родителей. Mm -hmm. Есть еще исследования, когда смотрели на а, пары близнецов, а, некоторые из них были а, разделены, то есть они распит... воспитывались в разных а, семьях, тоже в приемных, а, ну, некоторые жили вместе, но все равно исследования показали, что их а, формы тела, их вес, он очень а, близок. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: А вообще а, важно узнать, ну для меня важно узнать, почему это так? Но решение с порога на бариатрию я точно не отправлю. Решение mm -hmm. в любом случае будет принимать он, мы немного про другое.
2: Да, это очень непривычно звучит, особенно для людей, привыкших к однозначности, что большой вес — это плохо. И всегда про нездоровье.
0: Понимаю. И меня само это настораживало, когда погружалась в эту тему. Основной посыл, что давая чересчур оптимистичные прогнозы на похудение, uh -huh. мы усиливаем ядро РПП, ядро расстройства пищевого поведения. Ну, то есть мы как будто бы тоже подтверждаем, что вес и фигура – это главное, похуде... uh -huh. похудение любой ценой. То есть терапия становится очередной волшебной таблеткой, очередной диетой. Вот сейчас как терапевтируюсь хорошенько, как сброшу 30 кило, тогда ты -то и заживу. И давай взвешиваться после каждой сессии это как с тренером моль про которого ты говорила uh -huh. то что ты я не говорила про историю с пляжем вот наша цель сделать так чтобы клиент мог выйти на пляж в клуб танцевать или еще куда то удовольствие. да да жизнь. Uh -huh. Uh -huh. несмотря на то что он не достиг идеальной планки в плане веса uh -huh. Но что интересно, часто бывает так, что когда мы позволяем себе жизнь нормального человека, ходим по пляжам, по танцам, uh -huh. не устраиваем вот эти качели диета-срыв, диета-срыв, uh -huh. то наш вес он стремится к тем самым заложенным рамкам нормы.
2: И часто вес, он просто снижается. Приходит в какую-то да. свою норму. Устаканивается. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Да. Например, смотри, Вероника, вот я сломала руку да, пол, уже пол, больше полугода назад, и я поправилась на 8 килограмм, потому что я долго реабилитировалась, не могла войти в привычный ритм, там спорт, продолжить заниматься. Но получается же проблема не в весе, а в том, что я перестала заниматься спортом, сбился подходящий мне режим. У меня началась тревога из-за всего этого, потому что все-таки спорт — хорошее средство от тревоги. И я начала заедать эту тревогу. То есть в этом случае, я правильно понимаю, моя проблема не в том, что я поправилась, а в том, что за этим стояла.
0: Uh -huh, uh -huh. Но в том, что ты прошаренная. Uh -huh. да, Ты понимаешь, что история не про еду, а про что-то еще. А большинство uh, клиентов приходит с тем, что я толстая, я много ем, помогите прокачать силу воли, а то ни одну диету не могу довести до конца и срываюсь.
2: Uh -huh. И что за этим, как правило, стоит, за этой историей с весом, обжорством, отношения с телом?
0: По-разному бывает. Клиент приходит, и мы разбираем его историю отношений с телом и едой. Mm -hmm. Смотрим его максимальный вес, минимальный, идеальный вес, к которому он стремится. Смотрим, как он питается, какой у него образ жизни, что у него со спортом. И в зависимости от того, что именно у него, анорексия, компульсивные переедания, булимия, мы уже проговариваем план действий. Если это, например, про переедание... Если это про переедание, мы смотрим, с чем они связаны. Пробуем менять поведение, ищем новые способы справляться с триггерами. Часто это будет про стресс. Способ перебить тревогу, успокоиться. Там, начальник накричал, съел шоколадку. У -у -у. Парень бросил ведро мороженого. Часто мы переедаем жирным, сладким или соленым. Любовь к сладкому э и жирному заложена эволюции. Быстрые калории – из простых углеводов, всегда давали преимущество для выживания. Ведь э, раньше люди умирали от голода, и найти жирное или сладкое – это удача и жизнь. Mm -hmm. Углеводы стимулируют выброс так называемых гормонов счастья, серотонина и эндорфинов, которые успокаивают и расслабляют. Кроме того, сладкий – это первый вкус, с которым мы знакомимся в детстве, питаясь материнским молоком. Или смесями, да. Mm -hmm. У -у 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 -у. В которых все равно содержится лактоза, молочный сахар, ну а соль это сильнейший усилитель вкуса, что тоже делает все соленое, жирное суперпривлекательным.
1: Ну может тогда просто и убирать из рациона жирное и сладкое. Так, mm -mm. в принципе, кстати, ну, большинство диет на этом, что mm -hmm. первое дело, mm -hmm. вот, кстати, бесит, когда читаешь какого-нибудь эксперта, это говорит, просто уберите хлеб, сахар, там, газировку, и трансжиры, и все, девочки, и пейте 2 литра воды, ну и все, и кажется, что, ну да... Такой дебил просто... Ну правда, ну вот убрал все, и у тебя сразу живот втянулся. чего нет? Не работает? Подгорает прямо сейчас.
0: Да. Хотела договорить о том, что часто человек пытается похудеть, ест два раза в день и мало, а потом срывается, наедается. Поскольку мой подход про контекст, мы работаем не с расстройством пищевого поведения, mm -hmm. а с человеком. Мы смотрим на то, как человек живет, и пытаемся нормализовать его поведение. Например, искать другие способы взаимодействия со стрессом или тревогой. Mm -hmm. То есть в процессе терапии мы
1: можем понять, что проблема вообще не в еде, uh -huh. а в тревоге, и работать уже с тревогой, с ее причинами, отношения с едой, это будут
2: следствия. Uh -huh. А можешь Там? привести пример, как это происходит, вообще как строится твоя работа? Uh, у меня один
0: из первых шагов это ведение дневника питания. Я прошу клиента записывать, а лучше фотографировать все, что он ест в течение дня. И, как правило, здесь уже многое проясняется. Большие перерывы между приемами пищи очень часто бывают. Ограничения. Вот как раз-таки, когда мы убираем все хлеб mm -hmm. или все, все жирное, все сладкое. Mm -hmm. Да, да. Или наоборот, какие-то перекосы с продуктами. И пробуем плавно перейти на систему питания Марша Херин. Это система трех. Можешь подробнее
2: рассказать, да. что, что это за система? Про что Тут, это? Угу, тоже получается какая-то система. Диета? Чудо угу. диета. Я похудею на свои 8 килограмм.
0: Это скорее антидиета. Попробую кратко описать. Система называется «система трех. То есть три основных приема пищи.
2: Понедельник, суббота.
0: Не совсем. Каждый день три основных приема пищи. Завтрак, обед и ужин. От одного до трех перекусов. И получается, что между приемами пищи у нас где-то по три часа.
2: Чтобы не проголодаться?
0: Да, да. Основной, основные приемы пищи у нас э, включают э, кальций содержащие продукты, сложные углеводы, фрукты или овощи, белки, жиры
2: и еду для удовольствия. Что такое еда для удовольствия? И вообще, как она может быть связана с системами питания? Да. Uh -huh, uh
0: -huh. Еда для удовольствия ⁇ это наша любимая еда, которую часто считают вредной и совершают коварную ошибку, запрещая ее себе. Еще дедушка Фрейд сказал, что ограниченность удовольствия только увеличивает его ценность. Больше никаких чипсов, сладкого, мучного и тому подобное. Посмотрите, с чем чаще всего у вас происходят срывы, и внесите это в свой ежедневный рацион, например, после обеда и ужина. Съесть пачку чипсов или плитку шоколада на голодный желудок, ну пф, легко, это да. мы все умеем. Да. А после полноценного обеда, mm -hmm. скорее всего, пары кусочков шоколада будет вполне достаточно. Пищевые рецепторы довольны, мы не переели, стыда и вины нет, все выигрыши. Mm
2: -hmm. То есть система трех это будет вообще не про ограничения, а про полноценное питание. Mm -hmm.
0: Да. Mm -hmm. И на этом не похудеешь. Не факт. У нас полноценных три приема пищи, три перекуса. Наша задача не доводить себя до ощущения животного голода, mm -hmm. А, О, угу. Это я знаю. Когда хочется
2: съесть сковородку картошки, например. Или скупить все в супермаркете, все скупить.
0: Таким образом мы не будем переедать, а поправляемся мы чаще все-таки от сладкого, супержирного и так далее, но съеденного в больших количествах.
2: Вероника, сейчас очень много звучит про интуитивное питание, да, есть такое целое направление, и оно звучит в противовес диетам.
0: Здесь есть тонкости. Тип питания зависит от э, вида РПП. И, ну, то есть в каждом, э, в каждом по, по типе нужно будет делать, делать акцент на разное. Например, э, при анорексии интуитивное питание это вообще табу. Что, как вы думаете, человеку с анорексией может подсказать так называемая интуиция? <р spirituality> не есть. Не есть. Да, хочешь есть, попей Один водички. Свекер, вот девиз да. анорексички. Один... Да. А -а -а как? Как? Хочешь есть, попей водички. Вот девиз анорексички. А -а -а -класс. Класс. Да. Это опасно получается просто. еще про интуицию. Хочешь есть, съешь яблоко. Не хочешь яблоко, не хочешь есть. Да, да
1: это я, я слышала, слышала mm -hmm. я помню. Ну, То есть, э, анорексикам э, интуитивное питание это
2: табу.
0: Да. Абсолютное табу. Это просто, просто опасно. На такой тип питания можно в случае анорексии можно выходить в состоянии ну, суперустойчивой ремиссии, когда есть уже опыт нормального питания, когда mm -hmm. есть опыт разнообразного рациона. Когда ты сильно в порядке уже. Да, да. да.
2: Угу. да. Уже, когда мы говорим про опасность той же анорексии, мы же имеем в виду не просто вред для здоровья, а высокие цифры смертности от расстройства пищевого поведения.
0: Да, по статистике 9% всего населения мира страдает от расстройств пищевого поведения. Больше 10 тысяч смертей в год. То есть пока мы с вами говорили про расстройство пищевого поведения, кто-то умер от последствий этого
2: расстройства. Да, и мы тут не записываем ужастик, а говорим фактами и цифрами, ну, статистикой. На фоне, mm -hmm. на фоне этой статистики очень
1: хочется сказать о том, что у нас большое количество врачей, которые не РПП-информированные, которые, когда приходит человек с большим весом, они его не лечат, а с порога говорят о том, что надо похудеть. Ну, я знаю много таких примеров, я думаю, вы тоже знаете много таких примеров, особенно, кстати, чаще по статистике это говорят женщинам, чем мужчинам. Полной женщине скорее скажут на все ее жалобы, что ты хотела, иди, скидывай свои лишние килограммы. Это вообще-то опасно это про то, что говорить человеку что с РПП похудее, это еще раз его отправлять на вот эту спираль там, срывов, диет
2: и вот этого всего. И ненависти к себе. Да. Ну да, и врачи могут быть неинформированы в теме РПП, их рекомендации не будут учитывать нюансы этого расстройства и ваши внутренние обстоятельства. Можно обращать внимание на то, что врач маркирует себя как РПП-информированный специалист. Или вы можете поинтересоваться. Ну, вы имеет в ли он об этом представление? Да, имеет вообще? ли он об этом представление?
1: То же самое можно сказать и про психологов. Надо понимать, что пси-специалист тоже может не разбираться в теме РПП, начать, например, вместе с клиентом прокачивать силу воли для похудения, а это опасно. Так что всегда лучше поинтересуйтесь у психолога, работает ли он конкретно с темой РПП, как он вообще относится к теме похудения, веса и тому подобное. Вероник, давай пару слов о том, есть ли какая-то профилактика РПП. Я, например, вижу, как в спортивной среде у меня ребенок занимается спортом, это педалируется с малых лет, это очень социально одобряемая тема, например, взращивать спортсменов, но ну, там, мне кажется, столько потенциальных РППшников, да. которые скидывают вес перед соревнованиями, перед сертификацией, любой ценой, там все оправдано. Ну, про фигуристок, например, которых тренируют у Тберидзе, вообще невозможно без содрогания читать, как они на этих протеиновых порошках, там mm -hmm. Крутятся. И вообще, как они потом годами лечат анорексию.
0: Ну, это чудовищно, я считаю. Да, на самом деле, среди клиентов, клиенток с анорексией, там, если копать куда-то в прошлое, там очень часто есть спортивные секции, гимнастика, танцы, модельный бизнес. То есть это прям очень большой процент.
2: Какие-нибудь конкурсы, красоты да. или что-нибудь такое.
0: Да. Uh -huh. Очень часто это девочки девушки с золотыми медалями, uh -huh. с красными дипломами. То есть здесь у каждого РПП тоже есть свой такой психологический портрет. Uh -huh. Но если uh -huh. говорить именно про профилактику, uh -huh. здесь, наверное, крик души, обращенный к родителям, к бабушкам, тренерам, воспитателям. Иногда РПП закладывается в детстве, в семье, в секции. Есть те дети, которым говорят, грустишь, иди пирожочек съешь. И это фиксация на еде, связка, стресс-еда. То, что мы можем сделать, это не фиксироваться на еде и фигуре ребенка. Даже если у меня есть беспокойство на этот счет, это мое беспокойство. Mm -hmm. Я буду как-то с ним обходиться, подсовывать здоровую еду на худой конец. Если на столе стоят фрукты, мы скорее их съедим, чем если они лежат в холодильнике, mm -hmm. особенно если вымытые. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Нарезанные, <laughs> да. Да, mm -hmm. да,
0: Или стоит, например, вазочка с конфетами на столе, ну, что доступно, то и съедается. Mm -hmm. Не перекармливайте детей. Вот это «пока все не съешь и за стола не выйдешь» приводит к тому, что мы теряем контакт с телом и перестаем понимать, когда мы чувствуем голод, когда жажду, когда наелись, когда достаточно. Не доедать, оставлять что-то в тарелке это окей. Бам, как с этим? Как тебе с этим? Мне с этим? Мне
1: нормально. Но я, я могу сказать, что я когда на своих детей смотрю, их невозможно заставить доесть mm -hmm. э, то, что они не хотят. Я думаю, ну, я помню, как-то читала пример у одного из психотерапевтов. Он говорит о том, что попробуйте в себя запихнуть э, то, что вам невкусно. Вот mm -hmm. прям с отвращением, mm -hmm. с рвотными позывами попробуйте съесть хотя бы несколько ложек. Это невозможно.
2: Почему вы в детей тогда заставляете? Ну, это про пищевое насилие mm -hmm. вообще-то. Ну, кажется, сейчас все-таки даже в садиках перестали заставлять больше часть. Вообще да. не везде. А, и не в... Нет, а, всё, нет, и в садиках, да. и, и в школах, и наверное, в семьях... И в семьях... Туда Это mm -hmm.
1: все есть, я, я бы не сказала. Мне кажется, этого все
2: равно много. Mm -hmm. где Говорят о том, что общество чистых тарелок. А, да, 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 да. И вообще бабушка старалась, да. Mm -hmm. Понимаем. А, Вероника, а для взрослых какие рекомендации?
0: А, профилактика у взрослых, если уже есть а, какие-то трудности с пищевым поведением, что делается в первую очередь? Это мы включаем осознанность, что я ем, угу. как, почему, а, зачищаем свое инфополе. Если я везде вижу только кубики пресса, угу. ноги, талии, ну понятно. Или дело. я смотрю передачи
2: про похудеющих. Похуд...
0: Ну, да. угу. угу. Понятно, я буду сгоняться видя там свои неидеальные ляжки, например. Угу.
1: Все же вокруг идеальные. У всех <с пресс, <с смотрите, 8 кубиков, а у меня только один шарик.
0: Да, да, мне кажется, что вот все такие, а я не такой. Для профилактики мы идем и отписываемся в соцсетях от идеальных фигур. Угу, угу. Такой есть простейший тест, ну, такой немножко шутливый, но все-таки например, представьте, вы едете в машине, вы попали в жуткую пробку, навигатор говорит, что вам ехать еще 2-3 часа, вы давно не ели, и вот в машине у вас есть только сникерс или только пачка чипсов. Дадите вы себе возможность съесть или все-таки решите терпеть до дома, там, где курочка с гречкой. Вот Человек, у которого нет а, трудностей с РПП, он, как правило, съест и не подумает. Ну что, я голодный?
2: Не будет мучиться виной. Да, да, да mm
0: -hmm. конечно. Uh
2: -huh. А если РППшник, он будет терпеть? А, ну, есть те, кто действительно терпит. Там ну, кто будет мучиться виной, да. Mm -hmm. какая-то бы пачка чипсов и сникерс будут... Mm -hmm. поперек mm -hmm. стоять да. mm -hmm.
0: кто-то избегает например, ходить в кафе, в рестораны с друзьями потому что там какая-то неправильная еда я mm -hmm. не смогу удержаться вообще
2: избегают жизни, да Важно думать о долгосрочной перспективе, а не о короткосрочной. Похудение здесь и сейчас ведет как раз нас к пищевого, пищевого поведения. Угу.
0: Любая фиксация на еде это не про гибкость. Это то, что может привести к РПП. В
1: завершение мы хотим сказать, что у нас нет и не было цели вас переубедить и обратить в единственно правильную веру здоровых отношений с едой. И мы понимаем, что озвучиваемый нами подход может вызывать сопротивление даже в процессе прослушивания этого выпуска. Может быть, вам на каждое наше слово сегодня хотелось говорить «все, вы врете». Это нормально, это ваше право, и никто на него не покушается.
2: Мы скорее предлагаем поисследовать и поизучать, какие еще способы относятся к, э, относиться к себе, к своему телу, к еде есть сегодня в психотерапии такие новые, не, непривычные для нас, да? как с этим можно обходиться, как можно помогать себе, как можно помогать своему ребенку, как можно не изнурять себя диетами после очередного срыва с ненавистью, глядя в, в зеркало, а выстраивать диалог со своим телом, учитывая собственные внутренние обстоятельства. Вероника, спасибо огромное. Супер ценно. Ну, для нас, так и для практикующих
1: специалистов, много нового. вообще, Пока мы с тобой uh -huh. готовили этот выпуск, как было и, и в процессе записи, я думаю, что и тем, кто нас слушает, это тоже полезно. И, может быть, mm -hmm. что-то непривычно yeah. услышать.
2: Вам спасибо, что позвали. Было очень приятно. Uh -huh. И мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал. Там можно все комментарии. Если вас бомбит после этого выпуска, напишите нам, пожалуйста. Не отказывайтесь. Отказывайте себе в себе, да. Еще мы, не знаем точно по времени, но будем проводить фотодень, где будет тоже такая профилактика расстройства пищевого поведения, потому что, как правило, на фотографиях мы видим себя там в селфи с большими глазами, без подбородков, но вообще не видим себя настоящим, потому что, когда подходим к зеркалу, мы тоже видим себя, делаем определенную, определенное какое-то лицо, Поднимаем крови, картинку, брови, картин, да, и не видим себя настоящими. Мы будем организовывать встречи для того, чтобы увидеть себя настоящими и, и, и любоваться этим. Ну и
1: вообще нам, мы будем рады встретиться с вами лично. Мы обязательно об этом напишем, позовем, проанонсируем. И э, в описании этого выпуска и в телеграм-канале мы дадим э, ссылку на телеграм-канал «Вероники». Приходите, подписывайтесь. У нее тоже много интересного в тех подходах, в которых она работает. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо. Всем пока.